0: Dzień dobry, witam w kolejnym 88. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W tym odcinku podejmuję, kontynuuję wątek dobrostanu i jego relacji do dobrego samopoczucia, w czym wyręczają mnie częściowo słuchacze i słuchaczki tego podcastu, które i których niniejszych gorąco do wysłuchania tej kontynuacji zapraszam. Chciałbym zacząć dzisiaj od podzielenia się czymś krótkim. Nagrywam ten odcinek podcastu w wyjątkowo piękny, przedwiosenny poranek. Jest wprawdzie dość wietrznie i chłodno jeszcze, ale już bardzo słonecznie i kiedy patrzy się przez okno, cieszą te wszystkie kolory, cieszy przyroda. Ja mam tą, tą przyjemność, że mieszkam pod Warszawą, w związku z czym dookoła jest sporo zieleni, ale też widzę ten błękit nieba i to bogactwo kolorów zachwyca mnie. Kiedy mam czas i kiedy pamiętam o tym, żeby na to zwrócić uwagę i to właśnie skłania mnie do refleksji, do tego typu refleksji, do tego tematu refleksji, do którego dość często powracam. Jak często jest tak, że w codziennym pędzie i w codziennej pogoni za ważnymi rzeczami, które mamy do zrobienia, często zapominamy o tym, co nas otacza, co jest, wydawałoby się nam, oczywiste i czym moglibyśmy się cieszyć naprawdę głęboko i intensywnie, gdybyśmy się na chwilę zatrzymali i tym Ponapawali. I to właśnie jest coś, co jest cenne w praktyce stoickiej. Ona wymusza takie zatrzymania, wymusza na nas, żebyśmy się porozglądali. Ja czasami podczas przyglądu siebie uprawiam tą praktykę czy trening wdzięczności, który jest tak charakterystyczny między innymi dla marka Aureliusza. Przypomnę, że on zaczyna przecież swoje rozmyślania od wdzięczności. Powinniśmy zatrzymywać się na tym, co mamy, co daje naszemu, nadaje naszemu życiu sens i wartość, a co mamy skłonność pomijać i nie dostrzegać, bo jest cały czas i wydaje nam się oczywiste. Zdrowie, względnie dobre samopoczucie, to nawiązując trochę do tematu dzisiejszego odcinka podcastu, okoliczności przyrody otaczające mnie, po prostu możliwość oddychania i cieszenia się życiem. Te rzeczy są cały czas dookoła nas. W niektóre dni jakoś bardziej intensywnie mogą do nas dotrzeć, ale musimy tą ich intensywność zobaczyć i pochwycić. Więc życzę wam tego i zachęcam was do tego, żebyście się zatrzymywali. Kiedyś, przed wieloma laty, byłem fanem takiego serialu telewizyjnego, Dexter. Serial jest dość mroczny, bo opowiada o seryjnym mordercy, który zabija tylko przestępców. Ma taki kodeks. Tym niemniej odczuwa przymus tego zabijania. Taki psychopatyczny przymus tego zabijania. Przypomniał mi się w tym kontekście Dexter. Wydawałoby się, że to jest jakaś. Drastyczna zmiana tematu, ale poczekajcie, zaraz będzie puęta. Przypomniał mi się, dlatego że on czasami, kiedy ma te dni, kiedy wyrusza na łowy, to zaczynał od, te od takiego powiedzenia. Zresztą pierwszy odcinek podcastu, przepraszam, pierwszy odcinek serialu Dexter zaczyna się właśnie od tego. Zaczyna od takiego sformułowania: Tonight is the night. Dzisiaj jest ta noc. Więc ja przez analogię do tego serialu, który wiele lat temu tak mi się podobał i który z przyjemnością oglądałem, ze względu na jego mroczny charakter i intensywność postaci, ja sobie tak samo powtarzam, tylko że zmieniam trochę tę formułę deksterow deksterowską i mówię sobie dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, w którym będę się starał cieszyć każdą chwilą robiąc to, co jest dla mnie ważne i to, co sprawia mi satysfakcję, starając się wyszukać i mieć pełną świadomość tych ważnych rzeczy, które dzisiaj mam do zrobienia i skupić się na tym, czy... nie na tym, czy je uda mi się zrealizować do końca, tylko na tym, że je robię i że robienie ich sprawia mi satysfakcję. I tak sobie mówię od rana. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie... którego będę się cieszył każdą chwilą. A... Jeszcze wracając trochę do seriali, to jeszcze jedną rzeczą chciałem się podzielić tytułem tego wstępu do dzisiejszego odcinka. Dygresyjnego wstępu. Chciałem się podzielić też tym, że ostatnio mam problem z oglądaniem seriali. Od jakiegoś czasu próbuję zacząć oglądać jakiś serial i szybko się męczę. Dawniej miałem taki okres w ogóle, że dość dużo różnych seriali oglądałem i to był dla mnie jakoś dla, jak, tak jak dla wielu osób, z tego co wiem, odpoczynek po, po długim, ciężkim dniu pracy. W ten, spo, w ten sposób się relaksowałem. Włączałem sobie wieczorem jeden, dwa odcinki pod jakiegoś, 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 jakiegoś serialu, który mi przypadł do gustu. Ostatnio mam z tym problem. Ciężko mi jest się wciągnąć w jakikolwiek serial. Zaczynam i y, szybko rezygnuję. Mm, I... Zastanawiam się, z czego to się bierze i jaki to ma związek z moją praktyką stoicką. Czy mógłbym mieć, mógłbym przypisać winę tego, te, tego stanu rzeczy właśnie praktyce stoickiej. I do pewnego stopnia chyba tak. Powód, dla którego się zniechęcam i dla którego nużą mnie seriale, oprócz ich pewnej schematyczności. Ale kiedy szukamy wytchnienia wieczornego, to ta schematyczność tak bardzo mi przeszkadza. Właściwie jest to coś pożądanego dla wielu osób. Schemat daje wytchnienie. Natomiast tym, co mnie męczy, to nie jest schemat raczej, ale to, że częścią tego schematu konstrukcji przytłaczającej większości seriali są emocje, są silne emocje, które się pobudza, które się wzbudza i za pomocą których przyciąga się widzów do seriali, wszystkie tak zwane zbudowane są na jakimś niepokoju, na jakimś wyczekiwaniu albo na jakiejś in, intensywnej nadziei, że coś się wydarzy. Mamy do pozytywnych i negatywnych bohaterów, mamy wiszące gdzieś w powietrzu zagrożenie czyhające się na pozytywnych bohaterów, z którym się identyfikujemy i ten niepokój przyciąga i przykuwa naszą uwagę. Cały szereg tego rodzaju zabiegów, które uruchamiają nasze Instynktowne, emocjonalne odruchy zakodowane w nas ewolucyjnie. To jest podstawowy mechanizm konstruowania większości seriali. To mnie męczy. Ja czuję dyskomfort, kiedy czuję, że ktoś mną w ten sposób próbuje manipulować czy rozgrywać. I wtedy się męczę i wyłączam taki, taki serial. Ciekaw jestem, czy też tak macie, że na skutek praktyki stoickiej Nuży was oglądanie seriali, a może nawet nie nuży, co czujecie dyskomfort, bo chyba to jest to właściwe uczucie, które czuję, kiedy oglądam jestem już w połowie odcinka pierwszego czy drugiego i czuję, że jakoś jest mi niewygodnie w tym doświadczeniu, że ja nie chcę, żeby ktoś mnie straszył, podniecał i w ten sposób przyciągał moją uwagę. Nie odpowiada mi to. To jest moja refleksja, Tu chcę zacząć, a teraz przejdę już do właściwego tematu dzisiejszego odcinka podcastu. W poprzednim odcinku, w odcinku 87, podjąłem temat dobrostanu i podzieliłem się ze słuchaczami i słuchaczkami licznymi pytaniami i wątpliwościami na temat tego doświadczenia, w szczególności wątpliwościami i pytaniami wyłaniającymi się na granicy między dobrostanem, szczęściem, a dobrym samopoczuciem. Jak mają się do siebie te trzy stany rzeczy? Poprosiłem słuchaczy i słuchaczki o podzielenie się ze mną ich refleksjami na ten temat. I zaplanowałem sobie, że dzisiaj, w dzisiejszym odcinku podcastu, kilka takich refleksji przeczytam, przedstawię i skomentuję. Taki był plan i on się powiódł. Dostałem kilkanaście bardzo interesujących listów. Przeczytam kilka z nich. Jeżeli ktoś nie usłyszy swojego listu na antenie teraz, to proszę o wybaczenie, a musiałbym po prostu poświęcić temu tematowi ze trzy podcasty, żeby móc przeczytać wszystkie listy. Niektóre z nich były dość długie, wszystkie były interesujące. A więc bardzo dziękuję za przesłanie mi swoich refleksji. Teraz chciałbym przeczytać list Małgorzaty, której za jej refleksję bardzo dziękuję. Poprzedzę to, co za chwilę przeczytam komentarzem takim wstępnym, że to jest kolejny przykład tego, iż ja, może inaczej zacznę zdanie, parę odcinków podcastu temu poświęciłem swoją uwagę doświadczeniu dzielenia się i taki był też tytuł tego odcinka podcastu o dzieleniu się. Wtedy mówiłem o tym, że naj, naj, najprzyjemniejszą i najbardziej satysfakcjonującą dla mnie formą mówienia i nauczania o stoicyzmie to są warsztaty, gdzie ja nie tyle uczę się, co współuczę się z uczestnikami i uczestniczkami takich warsztatów. I to, co mi przysłaliście w odpowiedzi na moje pytania z, z poprzedniego odcinka, utwierdza mnie w tym doświadczeniu. Ja mam taką misję, żeby uczyć i tłumaczyć, ale bardzo wiele bardzo wartościowych tłumaczeń wy już macie w głowach. I czasami wystarczy, żebym was sprowokował do tego, żeby je stamtąd wydobyć i podzielić się. Ja nie muszę niczego szukać. Nierzadko proponujecie ujęcia, które mnie przy, nie przyszłyby do głowy, a które wydają się niezwykle trafne i atrakcyjne. I za to bardzo dziękuję. I tak To ma miejsce w przypadku listu, listu od Małgorzaty. Przeczytam go teraz. I krótko potem skomentuję. I w trakcie także będę przerywał. I mam jeden, jeden czy dwa komentarze w trakcie, które chciałbym na gorąco przedstawić. Więc tu i cytuję. Małgorzata pisze tak. Pozwoliłam sobie spisać swoje rozważania na temat dobrostanu i poczucia szczęścia, którymi się dzielę. Samo przelanie myśli na papier było dla mnie bardzo wartościowym ćwiczeniem. Dziękuję za zachęcanie do jego wykonania. Tutaj robię pauzę w cytacie i pierwszą refleksją chciałem się podzielić. Ja bardzo gorąco wszystkich zachęcam do regularnego spisywania swoich myśli. Przypomnę i podzielę się tym, że dla mnie pisanie jest formą ćwiczenia duchowego. Ja dlatego tyle Książek napisałem, i tyle rzeczy cały czas piszę. W poprzednim odcinku podcastu zresztą zrobiłem relację. Yy, yy, a przepraszam, nie w odcinku, tylko w liście do patronów poprzedzających ten odcinek, na czym obecnie pracuję. Obecnie piszę cztery teksty naraz filozoficzne. <kłysy> I. To nie jest konsekwencja jakiegoś chaosu, czy kompulsji, tylko jest to dla mnie forma ćwiczenia. Ja pisząc układam sobie w głowie rzeczy, które gdzieś tam we mnie kiełkowały dzięki pisaniu rozwijają się i ukazują swoje pełne oblicze. Ja, ja dzięki temu wydobywam na wierzch, lepiej rozumiem pewne doświadczenia. I bardzo gorąco do tego zachęcam. Wszyscy, o których znam że, i o których wiem, że, że piszą, oni mają bardzo podobne doświadczenia. Często na początku napotykamy opór, to jest jakoś niewygodne. Nie dla wszystkich jest to naturalna forma kontaktu ze sobą, bo chyba tak można powiedzieć. Tym, tym bardziej i tym niemniej gorąco do tego zachęcam. Po przepokonaniu pewnej trudności początkowo, a nawet po wynudzeniu się na początku. Bywa tak, że czasami się na początku nudzimy, bo nic nam nie przychodzi do głowy. Trzeba to przetrwać. Jak zaczynamy to spisywać, kiedy napotykamy jakieś ważne pytanie w sobie i próbujemy sobie sami na nie odpowiedzieć pisemnie, to potrafi być bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. Można to robić w formie jakiegoś prywatnego dziennika stoickiego i sobie go prowadzić i pisać i nad nim medyt medytować w ramach paradnego przeglądu siebie. Jest to bardzo atrakcyjna formuła pracy nad sobą. A i, I Małgorzata, która tutaj do mnie napisała, potwierdziła to we wstępie swojego listu, i tym stąd z tego miejsca siedząc, teraz, chciałem zachęcić się, żeby kontynuowała tą pracę. Koniec pauzy i wracam do lektury listu słuchaczki. Cytuję dalej. Dobrostan wydaje mi się być znacznie szerszym i bardziej trwałym pojęciem aniżeli poczucie szczęścia, które postrzegam jako jeden z elementów budujących dobrostan i jednocześnie rodzących się z dobrostanu. Dobrostan traktuję jako stan od nas zależny, jako wynik ciągłej pracy nad sobą i ze sobą. Co nas do niego prowadzi? Świadomość siebie, swoich potrzeb, wartości i celów i ku nim podążanie. Jak? Dbając o siebie, żyjąc według zasad, jakie akceptujemy, otaczając się ludźmi, na jakich nam zależy, pracując nad swoim nastawieniem i reakcjami. Dobrostanu nie osiągamy raz na zawsze. To nie szczyt do zdobycia, to ciągła droga po grani, która wymaga wysiłku, ale odwdzięcza się poczuciem pewności, że zmierzamy w dobrym kierunku, poczuciem harmonii, wewnętrznego spokoju, bezpieczeństwa i energii. A jak się ma szczęście wobec dobrostanu? Dobrostan to stan, a szczęście jest uczuciem wyjątkowym, lecz mniej trwałym. Szczęście to uczucie wielkiego zadowolenia jako wynik wyjątkowej sytuacji, jaka nas spotyka, na przykład narodzin dziecka, przebiegnięcia maratonu, dobrze zrealizowanego projektu w pracy, czy bycia uratowanym z opresji. Szczęście ma wiele wymiarów, m.in. wymiar zależny i niezależny od nas. Tak jak wspomniałam, poczucie szczęścia może nam Dobudowywać cegiełkę do poczucia dobrostanu, ale może być też jego wynikiem, na przykład podążając za swoimi wartościami, osiągamy pewien punkt, który rodzi wyjątkową sytuację i wyzwala poczucie szczęścia. Pytanie: czy człowieka, który osiągnął dobrostan, nie dosięgnie już trud życia? Myślę, że nie. Przecież życie każdego to sinusoida. Jednak dobrostan rodzi się również z naszego podejścia do sytuacji trudnych i radzenia sobie z nimi. To jest to ciągła praca po naszej stronie. Z innej perspektywy patrząc, osoba, która osiągnęła dobrostan, to postać, której trudności nie przeszkadzają w zachowaniu dobrostanu, bo wie, jak sobie z nimi radzić. Bo jej siła, model działania rodzi się z dobrostanu. Teoria teorią, a poszukajmy przykładu. Na przykład, czy można chorować w dobrostanie, to znaczy czuć dobrostan pomimo choroby? Z, z osobistego doświadczenia wydaje mi się, że tak. W zeszłym roku, podczas długo oczekiwanego urlopu na żaglówce, dopadł mnie wirus i dość poważnie zaniemogłam. Proszę sobie wyobrazić, piękna pogoda, piękne widoki, wesoła załoga, wymarzony urlop, na który czekałam i pracowałam cały rok, a ja na półprzytomna męczona gorączką, z potwornym pulem, bólem głowy leżę odosobniona w ciasnej kajucie na niewygodnej gąbce. Jednak nie walczyłam z faktem zaistnienia choroby. Nie złościłam się na rzecz ode mnie niezależną. Nie jączyłam sobie uczucia rozczarowania, nie liczyłam zmarnowanych dni. Pogodziłam się z sytuacją i korzystałam z tego, że mogę chorować w spokoju, bo jestem w końcu na urlopie, a dzieci pod dobrą opieka, opieką męża i załogi, że mam czas by myślami wspierać organizm w regeneracji, a momentami nawet poczytać, bo nikt mi nie przeszkadza, a każdy jest chętny, by pomóc. Z perspektywy czasu widzę, że poradziłam sobie z nieproszoną chorobą dzięki ogólnemu poczuciu dobrostanu, a postawa, jaką przyjęłam, trzymając się pewnych zasad, oceny rzeczywistości, wręcz wzmocniła moje poczucie, że zmierzam w dobrym kierunku. I czy na pewno dobrostan jest szerszym pojęciem od szczęścia? Trudno mi sobie wyobrazić współistnienie szczęścia i nieszczęścia, a jednocześnie czuję, że można szczerze przeżyć nieszczęście idąc w parze z dobrostanem. Znowu dobrostan. Jego siła pozwala przeżyć nieszczęście, a poradzenie sobie z nim skutkuje wzmocnieniem dobrostanu. Koniec cytatu. Jeszcze raz dziękuję Małgorzacie. Mam nadzieję, że nie jeden słuchać i słuchaczka skorzysta z tego, co tutaj Małgorzata nam przedstawiła. Bardzo pięknie podoba mi, się, bardzo podoba mi się to piękne połączenie, jakie tutaj mamy. Dobrostanu i szczęścia, gdzie szczęście rozumiane jest jako chwilowe uczucie satysfakcji z tego, co nam się przydarzyło. Dobrostan to taka trwała postawa, podstawa tego, cały czas obecna, rozumiana raczej w kategoriach pewnej siły, pewnego zaufania do siebie, pewnego osadzenia w świecie i w dążeniu do tego, co jest ważne. Bardzo pięknie to Małgorzata poukładała. Bardzo jej za to dziękuję. Bardzo dziękuję za przykład. Warto sobie uporządkować w głowie, w oparciu o konkretne przykłady, bo wtedy lepiej rozumiemy i ja też lepiej zrozumiałem, o co chodziło o Małgorzacie. Przypomina sobie, przypominam sobie, że analogiczne doświadczenie kiedyś miałem, kiedy byłem z dziećmi i z rodziną na wakacjach w Dubaju, i pojechaliśmy na safari. I ja podczas tego safari doświadczyłem dokładnie tego samego. Wszyscy się świetnie bawili na pustyni. Tam było jakiś przygotowany poczęsunek wspaniały, a ja bardzo, bardzo się źle czułem. Miałem 40 stopni gorączki. Potem przez trzy dni leżałem jeszcze w łóżku. I też pamiętam, że wtedy umiałem odnaleźć siłę nie pozwoliłem sobie na to, żeby owładnęło mną uczucie rozczarowania i żalu i goryczy, bo to często jest doświadczenie, bo to w niczym nie pomaga. Chciałem zaopatrzyć list od słuchaczki Małgorzaty cytatem z, z klasyka którego tutaj co jakiś czas ostatnio przytaczam, bo studiuję jego dzieło. To jest podręcznik etyki Arejosa Didymosa. Na jednym z warsztatów stoickich ostatnio fragmenty jego czytaliśmy i je analizowaliśmy. to mało znany stoicki autor, który ciekawe rzeczy pisze o stoicyzmie, trudne do znalezienia w innych tekstach, bo miał dostęp do źródeł, które później zaginęły i z tych źródeł czerpał w systematyczny sposób. I mam tutaj cytat z, z książki, który ciekawie koresponduje z tym, co napisała pani Małgorzata. Więc teraz go przy, przytoczę. To jest cytat, z, powtarzam, z Arejosa Didymosa pod tytułem podręcznik. Książka nosi tytuł podręcznik etyki. Cytuję. Jeszcze o dobrach. Jedne stale przynależą wszystkim rozumnym, inne nie. Wszelka cnota rozumne postrzeganie, rozumne dążenie i temu podobne przynależą wszystkim rozumnym i w każdej porze. Natomiast radość, wesołość i postępowanie rozumnie ani wszystkim rozumnym nie przynależą, ani stale. Koniec cytatu. Przez cnotę i postępowanie rozumne jako coś trwale nam towarzyszącego ja rozumiem między innymi właśnie dobrostan bo to jest bycie w posiadaniu pewnego dobra. Taka jest istota dobrostanu. E, dobra trwałego, które cały czas nam towarzyszy i z którego jakoś możemy czerpać pewnego rodzaju podstawową, fundamentalną radość życia. Natomiast nie zawsze przekłada się to na poczucie szczęścia tu i teraz, na wesołość, na to, co nam się przydarza i jak się czujemy w w sytuacji, w której nam się coś przydarza. To są raczej przygodne stany. I dokładnie o tym pisała pani Małgorzata, że możemy na głębszym poziomie czuć dobrostan, że jest nam w życiu dobrze i z tego czerpać pewną głęboką satysfakcję, tak jak się czerpie satysfakcję ze zdrowia. Zaczęłam dzisiaj podcast o dygresji na temat tego, że jest mi dobrze, że siedzę sobie rano, jest piękna pogoda, jest mi przyjemnie i to jest ten taki podstawowy dobrostan. Natomiast ja nawet jakby coś przykrego mnie spotkało na moment, co mogłoby zaburzyć moje samopoczucie, to tak długo jak jestem jakoś w tym dobrostanie zakorzeniony, w poczuciu bycia zdrowym tu i teraz i w miarę spełnionym, tak długo to mnie nie wytrąci z równowagi. I to nieszczęście, szczęście to są przejściowe względne stany, Podczas gdy tym, nad czym pracujemy, to jest to głębsze szczęście, czy głębszy właśnie dobrostan, głębsze, głębsza satysfakcja z życia i zakorzenienie w nim, w tym, co dobre w naszym doświadczeniu, tym, co nieustannie pielęgnujemy. Jedna rzecz, którą powiedziała, napisała pani Małgorzata, wymaga być może jeszcze mojego komentarza. Ona wspomniała w swoim liście, że dobrostan. To nie jest coś trwałego, to jest coś, nad czym cały czas trzeba pracować, co można utracić. To jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to wymaga nieustannego pielęgnowania, troski i wysiłku. A z drugiej strony trzeba pamiętać też o tym, że Stoicy wierzyli, że dzięki trwałemu ćwiczeniu duchowemu możemy osiągnąć taki stan, w którym ten dobrostan jest jakoś nieodłącznym trwałym elementem naszej kondycji. Także ćwiczenie go jest nieodłącznym, stałym elementem naszej kondycji i to jest coś, czego my już nie możemy utracić, bo po prostu tacy jesteśmy. To weszło nam w krew. W to jeżeli natyczni stoicy, ja też w to wierzę i tego wam życzę. I, i tu kończę ten fragment od dzisiejszego odcinka podcastu. Przechodzę do lektury Drugiego z listów, jakie otrzymałem w sprawie dobrostanu od słuchaczy i słuchaczek. Tym razem jest to list od pani Eli, którą już tutaj ostatnio cytowałem. Jej list poprzedzony jest zabawnym, humorystycznym komentarzem. Zacytuję najpierw ten komentarz. Jak na moje filozoficzne umiejętności zadanie jest zbyt trudne. Odpowiem na zadane pytania i ograniczę się do analizy jednego cytatu. Gdyby nie tekst o czterech potwierdzeniach, załamałabym się pojęciem natury. Zresztą już się kiedyś żaliłam w tej sprawie. To jest prawda i to jest cenny komentarz, że z co operują słownikiem filozoficznym w sposób dla niektórych czytelników frustrujący. Jest tak z wielu powodów. Gdybyśmy się mieli ograniczyć wyłącznie do studiów filozofii Chryzypa i gdyby ta filozofia w całości przetrwała, mielibyśmy znacznie mniejszy zamęt pojęciowy dzisiaj, jeżeli chodzi o filozofię stoicką, bo on dąży do tego, żeby to uporządkować. Tymczasem te teksty nie przetrwały. Stoicy późniejsi po Chryzypie używają pojęć w sposób często niejasny, nieostry, nie definiują ich, mając poczucie, że one są zdefiniowane u chryzypa, w związku z tym nie potrzebują ich definiować, a my chryzypa dzisiaj nie mamy. Do tego często, do tego często pisali w sposób dość publicystyczno-retoryczny. To dotyczy Seneki na przykład. Albo dla siebie to dotyczy Marka Aureliusza. Albo w ferworze pogadanki dydaktycznej to dotyczy epikteta, gdzie nie ma przestrzeni na to, żeby precyzyjnie definiować pojęcia. Często w związku z tym, kiedy używają takich terminów jak natura i my to dzisiaj czytamy, to może znaczyć tak wiele różnych rzeczy, że się można w tym pogubić. Ja w moich tekstach czasami próbuję coś doprecyzować i pokazać głębszy sens terminów używanych przez stoików i tutaj jednym z tych tekstów to jest tekst, nad którym obecnie pracuję i podesłałem fragmenty tego tekstu. Patronom i Patronkom to jest tekst pod tytułem o czterech potwierdzeniach. Tam faktycznie pewne wyjaśnienia się pojawiają. Więc dziękuję i potwierdzam jednocześnie Elu, że ja dalej nad tym tekstem pracuję i jakieś bardziej rozbudowane fragmenty niedługo Wam wyślę. Zacytuję teraz fragment dalszej części listu słuchaczki. To jest odpowiedź na pytanie, jaka między tymi terminami zachodzi zależność? Terminami, które przedstawiłem w poprzednim odcinku podcastu. Cytuję. Szczęście, dobrostan, dobre samopoczucie to według mnie konstrukty teoretyczne, nie mające charakteru egalitarnego. Są specyficzne dla każdego z osobna, bo uzależnione od wyznawanych wartości, ale jak sądzę mogą, ale nie muszą, mogą, ale nie muszą być wspólne. Szczęście rozumiem potrójnie. Po pierwsze jako szczęśliwy przypadek traw, po drugie jako ideę zadowolenia z życia, poprzedzoną ewentualnie bilansem, a więc i namysłem, po trzecie jako przepełniające chwilowo niestety uczucie, euforia na skutek czegoś. Dobrostan to chyba mniej niż szczęście rozumiane jako zadowolenie z życia, więcej niż dobre samopoczucie. To dobry stan życiowej sytuacji, w miarę stabilny, bez czyhających zagrożeń dla egzystencji z ograniczonymi możliwościami do udźwignięcia. Nie do końca niestety zależy ode mnie ten dobrostan, ale jednak stanowiący podstawę dla mojego dobrego samopoczucia. To jak gleba, która nie daje gwarancji zakiełkowania nasiona, ale bez niej nie stanie się to na pewno. Dobre samopoczucie jest wtedy, gdy czuję się dobrze, po pierwsze fizycznie, po drugie psychicznie. Chodzi o spokój w umyśle. Zaryzykuję takie podsumowanie. Dobrostan i dobre samopoczuc samopoczucie przenikają się i jeśli chcę dobrze żyć, to szczęścia bym do tego nie mieszała. Koniec cytatu. Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, że te terminy nie mają i nigdy prawdopodobnie nie będą miały w codziennym naszym językowym UZUSie ścisłych znaczeń. I to jest coś, na co na początku zwróciła uwagę słuchaczka i to jest prawda. Każdy z nas na swoje własne potrzeby musi sobie to uporządkować się tego trzymać i nie oczekiwać, że inni będą to rozumieli tak samo, bo nie będą, bo język akurat w, tych, w tym obszarze jest bardzo wieloznaczny, plastyczny, ciągle się zmieniający. W związku z tym, jeśli kiedy z kimś o, rozmawiamy o takich tematach, to warto w, w punkcie wyjścia na wstępie doprecyzować, co mamy na myśli. I też widzimy, że ty słuchaczka trochę inaczej rozumie te wyjściowe terminy. Inaczej niż, niż pani Małgorzata, poprzednia słuchaczka. Na jedną rzecz chciałem także zwrócić uwagę, o ile tutaj w, w poprzednim liście słuchaczka skoncentrowała się na dwóch terminach. Szczęściu, które rozumiała trochę blisko znacznie do, do uczucia, do stanu dobrego samopoczucia z jakiegoś powodu, o tutaj te terminy są przez słuchaczkę rozróżnione i stan samopoczucia jest jakoś powiązany z dobrostanem, natomiast szczęście jest czymś, jak to słuchaczka podsumowała, z czym tamtych dwóch stanów lepiej nie mieszać. To jest bardzo cenny motyw i wątek, dziękuję za niego. Motyw wskazujący na to, że ze szczęściem z uczuciem szczęścia i związanym z nim stanem czasami euforii, takiego intensywnego zadowolenia z czegoś, należy obchodzić się raczej ostrożnie, z dystansem, jako czymś, co jest bardzo względne, kapryśne, chimeryczne i mogące nas ze sobą pociągnąć w niebezpieczny sposób. Euforia bywa zdradliwa i należy do niej podchodzić z dystansem. I Taki zdrowy dystans to jest coś, co stoi wykształca, ale robi to, żeby ochronić swój dobrostan. A więc między szczęściem a dobrostanem może być taka relacja trochę wojownicza, powiedziałbym. Szukałem przez jakiś czas dobrego słowa, żeby to oddać, ale chodzi mi o takie napięcie, jakie między tymi terminami zachodzi, że uleganie szczęściu może zaburzyć mój dobrostan. Dlatego należy względem tego zachować pewnego rodzaju dystans. Taką refleksję mam po lekturze fragmentu listu Pani Eli. Przeglądam dalej moją korespondencję i między innymi napotykam na list od Piotra, który tutaj przytoczę teraz a następnie krótko skomentuję. Cytuję list od Piotra. Zgodnie z moją analityczną naturą postanowiłem sprawdzić w Wikipedii i słownikach, również obcojęzycznych, jak definiowane są podane przez ciebie terminy. Dobre samopoczucie, dobrostan i szczęście to słowa, które w różnych źródłach są definiowane niemal jak synonimy. Na swój użytek, aby móc oddzielić pewne stany bądź uczucia od innych poprzez nazwanie ich, zastosuje następujące rozróżnienie. Po pierwsze, szczęście ma dwa, dwie rozdzielne definicje. Może być albo pozytywnym odczuwanym, stan, odczuwanym stanem wiążącym się z szeroko rozumianym dobrostanem, albo sytuacją, w której jednostce sprzyjają okoliczności i niezależne od niej czynniki zewnętrzne. Dobrostan dzieli się na fizyczny i psychiczny, które to sfery nie są od siebie w pełni zależne, ale mogą na siebie wpływać. I jako taki jest stanem w dużej części mierzalnym, ale do pewnego stopnia subiektywnym, zwłaszcza jeśli chodzi o dobrostan psychiczny. Następnie dobre samopoczucie jest stanem subiektywnym, odczuwanym bądź nieodczuwanym na poziomie nieświadomym, ale raczej postrzega mnie jako stan krótkotrwały podatny na zmiany i wahania, podczas gdy dobrostan rozumiem jako stan zależny od czynników, które nie ulegają zmianie w krótkim okresie. Mamy więc trzy nie do końca zdefiniowane i odróżnialne pojęcia, a rozważania na ten temat prowadziłyby mnie do jeszcze jednego pojęcia – spełnienia. Aby przejść dalej w moich rozważaniach, chciałbym rozwinąć to, jak definiuję i dzielę dobrostan na fizyczny i psychiczny. Dobrostan fizyczny w różnych miejscach na świecie, i w różnych czasach będzie definiowany inaczej, jednak w dużej mierze jest mierzalny i rozumiany intuicyjnie. Dla wielu ludzi dach nad głową, dostęp do wody i żywności oraz opieki medycznej, która zapewni ochronę przed dotkliwymi i przewlekłymi chorobami oraz brak tychże chorób będzie spełniać szeroką definicję dobrostanu fizycznego. Dobrostan psychiczny jest dużo większym stopniu stanem subiektywnym i zależnym od jednostki. Kluczową rolę odgrywają tu aspiracje oraz spełnienie, które dla wielu ludzi mogą oznaczać zupełnie różne rzeczy. Chciałbym tutaj wprowadzić pewną dygresję. Zgodnie z moim stanem wiedzy o świecie zwierząt, niebędących ludźmi, każda istota poszukuje własnej niszy ekologicznej, a znalezienie tejże niszy oraz zapewnienie przetrwania gatunku powoduje, że istoty nie dążą do dalszej poprawy swojego położenia. Może to być pewne analogie do osiągnięcia stanu spełnienia dla istotnie będących ludźmi. W odróżnieniu od reszty świata zwierząt pragnienia człowieka zdają się jednak być nieskończone, a zdobycie warunków, które wcześniej określałyby to, co jednostka nazywałaby komfortem i oczekiwanym standardem życia, rzadko powstrzymują jednostkę od podejmowania działań do dalszej poprawy życia. Jest to niejako wytwór kultury i przemian cywilizacyjnych, zwłaszcza w kontekście posiadania dóbr materialnych, przede wszystkim pieniędzy oraz dzierżenia formalnej bądź nieformalnej władzy. Wydaje się, że generalnie trudno o to, żeby pragnienia człowieka mogły być zaspokojone, jeżeli nie jest on refleksyjny i nie pracuje nad tym, aby mieć wpływ na to, czego pragnie. Stan dobrostanu rozumiany jako wolność od bólu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, również nie jest pojęciem, które daje się łatwo określić, zwłaszcza w kontekście bólu i cierpienia psychicznego. Nawet jeśli będziemy odczuwać zadowolenie z naszego życia społecznego, rodzinnego i zawodowego, prawdopodobnie nie będziemy w pełni wolni od bólu psychicznego. Nawet jeśli naszym bliskim również będzie się potocznie mówiąc dobrze wieść, to również nie chroni przed bólem psychicznym. Ludzi generalnie i praktykujących stojków zwłaszcza cechuje empatia i współodczuwanie oraz często poczucie troski i odpowiedzialności za szeroko rozumiane dobro społeczne. Często nie jest to tylko dobro społeczne, bo te odczucia mogą rozciągać się ponad nasze społeczności oraz nawet na istoty niebędące ludźmi, np. zwierzęta czy przyrodę. Jeżeli na świecie dzieje się krzywda i niesprawiedliwość, trudno aby człowieka, zwłaszcza aspirujący stojek, mógł odczuwać spełnienie wolność od bólu psychicznego. Nie chciałbym tutaj odwoływać się do argumentów takich jak zmiany klimatyczne czy wojna w Ukrainie bo te zjawiska nie są bezprecedensowe i tak naprawdę zwłaszcza na świecie było i będzie się dział ogrom krzywd, cierpienia i niesprawiedliwości, na które dobry człowiek, a stoi zwłaszcza, nie może być obojętny i nieczuły. Różne było natężenie tych zjawisk i myślę, że można racjonalnie zakładać, że będą one ulegać poprawie, ale zmianie ulegać będzie też nasza percepcja tych zjawisk. Z podanym przez Ciebie cytatem Spinozy Dobrze koresponduje w moim mniemaniu buddyjska mądrość, wedle której to nasze pragnienia są źródłem naszych cierpień. Nasze pragnienia i przedmioty, które otaczamy miłością mogą być źródłem spełnienia, ale mogą okazać się dla nas toksyczne. Jednocześnie wracając do myśli z poprzedniego akapitu, nasze cierpienia to zakłócenie naszego pełnego dobrostanu psychicznego. Łącząc te dwie myśli, wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Aby osiągnąć dobrostan psychiczny musimy dążyć do dopuszczenia i zaakceptowania pewnej dawki bólu psychicznego jako czegoś, co jest niezależne od nas, ale również jest czymś, co powinniśmy traktować jako integralną część życia. Nie jestem pewien, czy to właściwe porównanie, ale przychodzi mi do głowy następująca analogia, podobna do tej, którą poruszyłeś w odcinku. Przy bieganiu bądź innym wysiłku fizycznym należy zaakceptować zmęczenie mięśniowe jako integralną część tego wysiłku, jako coś bez czego ta aktywność jest pozbawiona sensu i prowadzi do założonego celu i nie prowadzi do założonego celu. Tak samo ból psychiczny, powracające co jakiś czas poczucie pustki bądź bezsilności, wydaje się być czymś, co czyni z nas ludzi, istoty czujące i współczujące. Dość przewrotnie to dążenie do zaakceptowania tego bólu bądź dyskomfortu wydaje mi się czymś bardzo silnie związanym ze stoicyzmem. Stoik realizuje się w dążeniu, a nie w osiąganiu. Koniec cytatu. No, był dość długi. Piotrze, bardzo Ci za niego dziękuję. Ja mam z nim problem taki, że tam jest tyle wątków poruszonych, iż ja mógłbym go bardzo długo teraz komentować. Bo wydaje mi się, że to by przekroczyło zdecydowanie zamierzone i przyzwoite ramy trwania odcinka podcastu do kilku zaledwie rzeczy i krótko się odniosę. Po pierwsze bardzo Ci dziękuję za podkreślenie bardzo konsekwentne w tym odcinku, w, tym swoje, w Twoim liście wrażliwości praktykującego stoika. Cieszę się, że to widzisz i jako praktykujący stoik tak tego doświadczasz. Empatia jest czymś, co stoik, stoik pielęgnuje i jest wrażliwy na zło, które się dzieje na świecie i kiedy wie o nim, kiedy jest jego świadkiem, to doświadcza jakiegoś rodzaju bólu psychicznego. Druga rzecz, za którą ci jestem wdzięczny, to jest drugi za którą ci jestem wdzięczny, za którą ci dziękuję. I to jest mój drugi komentarz krótki. To jest odróżnienie bólu i cierpienia. Bardzo konsekwentnie w swoim liście piszesz o bólu, a nie o cierpieniu. To jest bardzo ważne, że tu widzisz, to rozróżnienie i dziękuję Ci, że ja też przy okazji mogę to przypomnieć słuchaczom i słuchaczkom. My mamy skłonność do tego, żeby nie odróżniać tych rzeczy i cierpimy, bo nas boli. Tymczasem konieczne jest... I tymczasem sukces praktyki duchowej w stoicyzmie zależy od tego, żeby zaakceptować ból jako pewien, pewną konieczność życiową i czuć spełnienie, czyli brak cierpienia pomimo tego bólu. To jest sztuka, która wymaga treningu. I stoik to jest ktoś, kto taki prening, trening przeprowadza u siebie. Kolejna rzecz, za którą jestem wdzięczny i to jest wątek, który tutaj mógłbym bardzo długo ciągnąć, to jest ta analogia do świata natury i do funkcjonowania w, w niszach ekologicznych czy w jakimś pewnego rodzaju optimum. Faktycznie każdy, każda istota żywa dąży do ulokowania się w, w ramach pewnego optimum, żeby nie wykraczać poza granice funkcjonalne, poza pewien minus plus przy obszarze temperatury, komfortu życia. I tak długo, jak nie przekroczymy jakiejś granicy, gdzie nie czujemy żadnego bodźca popychania nas do działań na, mających na celu poprawę jakości naszego życia, intuicyjnie mówimy tutaj w świecie przyrodniczym o dobrostanie, a i człowiek chyba też w swoim życiu takich stanów doświadcza, że jest mu po prostu dobrze, bo żadna z, żadna z ważnych życiowo potrzeb nie ulega i realizacja nie ulega zagrożeniu na chwilę obecną i to jakoś na poziomie fizycznym i częściowo psychicznym doświadczamy jako, jako dobrostan natomiast to na co zwróciłeś uwagę tym co nas odróżnia od świata przyrody to jest ja użyję słowa, którego bym w tym kontekście dodał, które bym w tym kontekście dodał to jest wyobraźnia, wyobrażamy sobie że może być nam lepiej niż jest. Dlatego pomimo tego, że jest nam dobrze, dążymy do czegoś więcej i przez to przestaje nam być dobrze. Na tym polega paradoks, na który bardzo słusznie zwróciłeś uwagę. I istotą praktyki stoickiej, moim zdaniem, jest nie zanegowanie tego elementu kondycji stoickiej, tego, przepraszam, tego elementu kondycji człowieka, czyli zdolności do wykroczenia wyobraźnią poza to, co jest. To jest zdolność typowo ludzka. Wydaje mi się, że stoicy umieją sobie wyobrażać, że może być lepiej i to jest obszar, w którym są lokowane wartości. Wartość to jest po prostu wyobrażenie jakiegoś stanu rzeczy lepszego niż jest. I ja do tego stanu dążę. Ale razem z, tym, z tą zdolnością wyobrażenia mogą, ale nie muszą iść emocje. I tym, co robią stoicy moim zdaniem i dlatego pozostają w niszy dobrostanu i ćwiczą pozostawanie w niszy dobrostanu, to jest odłączenie pragnienia od wartości. Ja dążę do realizacji wartości i w samym dążeniu się realizuje, ale nie pragnę zrealizowania tych wartości, bo pragnienie uruchamia niepokój i ja niepokój wy, 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 wyrzucam je z niszy. Tutaj leży ta różnica i to jest ten obszar, na którym się koncentrują stoicy i dzięki czemu są w stanie pozostać w obszarze dobrostanu. Zdefiniuj swoje wartości, realizuj je, zrozum, że samo realizowanie jest obszarem Twojej niszy, a nie zrealizowanie. To jest mój komentarz do Twojego listu, za który bardzo pięknie dziękuję. W tym miejscu chciałbym zakończyć podstawową część dzisiejszego odcinka podcastu. W dogrywce dla patronów i patronek przeczytam fragmenty jeszcze jednego bardzo interesującego listu, trochę innego, tym razem od Witolda. A tutaj już chciałbym powoli się żegnać i podziękować po pierwsze za wszystkie listy, za informację zwrotną, jaką od Was dostaję regularnie i komentarze za wsparcie. Te słowa kieruję do patronów i patronek w szczególności, którzy wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Z tego grona w szczególności chciałem podziękować najbardziej hojnym patronom i patronkom. Wymienię ich teraz z imienia i nazwiska. To Zbigniew Celej. Łukasz Mandyn, Ludwik Sienica, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Iwona Jóźwińska, Bartosz Szarowar, Michał Mazur, Joanna Pantak i Piotr Skronik. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. I już teraz zachęcam i zapraszam do słuchania patronów, do, do słuchania dogrywki, którą umieszczam na platformie Patronite. A wszystkich innych do słuchania następnego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem, który już wkrótce